0: Welcome to Addict Podcast. a d t สวัสดีครับคนต้อนรับเข้าสู่ Addict Podcast ตอนที่34กับผมเพิร์ดพงปฏิภาสุขยืดครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็มาจากงานงานนึงครับซึ่งผมเองเนี่ยได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะครับในการร่วมไปพูดในงานนี้มาด้วยนะครับซึ่งก็คืองานดิจิ t a ล Thailand Big Bang 2019นั่นเองนะฮะโดยภายในงานนะครับจัดอยู่4วันด้วยกันนะครับแล้วก็จัดเต็มอัดแน่นความรู้เรื่องราวน่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับโลกดิจิตอลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของสตาร์ทอัพต่างๆหรือแม้แต่ e สปอร์ตนะครับซึ่งมีบูธบูธหนึ่งฮะผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆไปลองรับประสบการณ์นี้มาเหมือนกันนะฮะก็คือ Hyperloop ฮะมันจะมีห้องที่แบบว่าสร้างเป็นเหมือน Hyperloop จําลองนะครับให้เราเข้าไปได้เข้าใจนะครับว่าลักษณะการทํางานของ Hyperloop เป็นยังไงแล้วมันจะมีความรู้สึกเป็นแบบไหนนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าในปีหน้านะครับมีงานดิจิ t a l t ท a i ล a n d Big Bang อีกเนี่ยผมแนะนำเลยว่าถ้าใครทำงานอยู่ในสายดิจิตอลนะครับหรือตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานอยู่ในสายนี้แต่อยากรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกดิจิตอลเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าการไปงานนี้เนี่ยทให้เราเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่ามีสปีกเกอร์จากทั่วโลกนะฮะชื่อดังแบบระดับตำนานเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเวทีที่ผมไปพูดมาในงานนี้นะฮะก็คือเวทีที่ทางดิจ i t a ล Big Bang นะครับได้ร่วมมือกับทาง Creative Talk นะครับในการจัดเวทีนึงขึ้นมานะครับในการอัดเรื่อง Creative เข้าไปแบบอัดแน่นเลยนะครับเพราะว่าในมุมนึงของดิจิ t a ลเนี่ยก็คือเรื่องของ Creative เรื่องของโฆษณาเรื่องถึงการทำคอนเทนต์เช่นเดียวกันนะและในหัวข้อที่ผมได้มีโอกาสไปพูดวันนี้นะครับก็คือ Digital Marketing Overview นะครับในปี2019นะครับรวมถึงการ predict นะครับคาดเดาว,ว่าในปี2020เนี่ย a l Marketing จะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับด้วยความที่หลังจากผมพูดจบไปนะฮะก็มีคนรีเควส t กันมาเยอะมากเลยนะครับว่าอยากได้ไฟล์สไลด์อยากได้นู่นนี่นะฮะดังนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเอามาสรุปนะครับแบ่งปันเพื่อนๆผ่านทางพอดแคสต์ดีกว่านะครับน่าจะฟังกันได้ง่ายแล้วก็เข้าใจประเด็นต่างๆที่ผมอยากจะแนะนำเหล่านี้เนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือสรุป7ภาพรวมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในปี2019นั่นเองครับและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกนะครับในมุมของด i จ i t a l Marketing ในปี2019นี้นะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือภาพรวมของการโฆษณาดิจิ t a ลเนี่ยเริ่มเติบโตช้าลงแล้วนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าปัจจุบันแน่นอนว่าเราก็พูดกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่าในการทำโฆษณาในการทำการตลาดเนี่ยเราต้องทำดิจิทัลดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเยอะๆนะครับแล้วในแง่ของเม็ดเงินในการโฆษณาเนี่ยทำไมมันถึงตกลงได้จริงเหรอนะครับต้องบอกว่าจากสถิติของสมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีการประกาศนะฮะออกมาทุกๆปีอยู่แล้วนะครับว่างบประมาณนะครับเม็ดเงินโฆษณาที่เกิดขึ้นในดิจิตอลเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยครับมีการเติบโตอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงสถิตินี้นะครับหากมาดูที่ตัวเลขเนี่ยถ้าพูดถึงปี2019นะครับที่เป็นการ forecast เมื่อเทียบกับปี2018แล้วนะครับในปี2019นี้นะครับทางสมาคมโฆษณาดิจิคาดการไว้ว่าเม็ดเงินโฆษณาที่เกิดขึ้นนะครับจะเติบโตไปถึง 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับตอนปี2018นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านบาทนะฮะถ้าหากดูตัวเลขแบบนี้เนี่ยโอเคเราก็เห็นแหละว่าในการคาดการปี2019เนี่ยมันก็เติบโตน่าจะเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะาจะโตขึ้นมาตั้งประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าหากเราดูอัตราการเติบโตนะครับปี2019นี้นะครับจะมีอัตราการเติบโตเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 19% เท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับตอนปี2018นะครับมีการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยขึ้นมาถึง 36% เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกนะครับในวงการของดิจ i t a l Marketing นะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับตัวนะฮะเข้ามาอยู่ในโลกดิจิ t a ลเนี่ยอย่างแน่นอนแล้วนะครับคือไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเขาแล้วนะครับน,น,นั้นก็เลยทำให้การเติบโตของงบโฆษณาดิจิทัลเนี่ยไม่ได้เติบโตมากเหมือนเคยแล้วนะครับแต่ว่าโอเคถ้าถามว่าเติบโตไห้ยังเติบโตอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าปีถัดไปเนี่ยก็น่าจะมีการอัตราการเติบโตที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับสรุปประเด็นแรกเลยนะครับก็คือโฆษณาดิจิทัลนะครับตอนนี้เนี่ยภาพรวมนะฮะมีการเติบโตเมื่อเทียบกับปี2018นะครับแต่ว่ามีการเติบโตที่ช้าลงอย่างชัดเจนนั่นเองครับและสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่2นะครับในปี2019นี้เองนะฮะก็คือเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียครับถ้าพูดถึงโซเชียลมีเดียนะครับแน่นอนว่าในไทยเรานะครับก็นิยมเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้ง e b o o k YouTube อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ถ้าพูดถึงโซเชียลมีเดียที่มาแรงแบบชัดเจนมากๆในปีนี้นะครับเป็นโซเชียลมีเดียสำหรับกลุ่มวัยรุ่นฮะซึ่ง2องโซเชียลมีเดียที่มาแรงแห่งปีเลยเนี่ยก็คือ Twitter แล้วก็ t ิ k กตนั่นเองนะครับโดยในท w i t t e r นี้นะครับถ้าดูสถิติแล้วนะครับจะทางไว้์ไซต์เนี่ยก็ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ฟอร์เควสให้เห็นเบื้องต้นนะครับว่าจำนวนแอคทีฟยูเซอร์หรือว่าคนที่ใช้งานเป็นประจำของ f a c e b o o นะฮะ t a g r a m แแล้วก็ t t ิตเตอเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งพอเราเห็นผลนี้นะครับเราเทียบกับปี2018นะครับจะเห็นเลยว่า Facebook และ Instagram นะครับจะมีจำนวนแอคทีฟยูเซอร์เนี่ยเท่าเดิมนะฮะซึ่งอย่าง f a c e b o o เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5 13ล้านคนนะครับที่เป็น Active User นะฮะส่วน Instagram เนี่ยอยู่ที่ประมาณ13ล้านคนนะครับแต่หากว่ามาดู Twitter ครับในปี2019นี้เองนะครับ Twitter นี้เนี่ยมีจำนวน Active User อยู่ที่ 9.5 ล้านซึ่งเติบโตมาจากปีที่แล้วอย่างชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.8 ล้านนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจํานวนของผู้ใช้งานนะครับทวิตเตอเป็นแพลตฟอร์มเดียวเลยนะฮะที่มีการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนมากๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้นะครับก็คือแน่นอนว่ากลุ่มคนวัยรุ่นนี่แหละนะครับหรือว่าเป็นแฟนคลับนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับวงเกาหลีต่างๆนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะฮะก็คือกลุ่มนักธุรกิจครับเพราะว่า Twitter นเนี่ยถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่สามารถติดตามข่าวได้ไวที่สุดนะครับดังนันติดตามข่าวอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงอีกเจ้าหนึ่งนะครับ t ิ k t o k นะฮะหลายคนอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มาใหม่แล้วก็คนที่ใช้งานเนี่ยคือค่อนข้างเป็นวัยรุ่นจริงๆนะครับทิ kt อกนี้ฮะมีการเติบโตแบบเรียกได้ว่าก้าวกระโดดมากๆทั่วโลกเลยนะฮะเพราะว่าเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ประมาณปลายปี2017นะครับแต่ว่าในล่าสุดนี้นะครับในปี2019นี้เองช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้นะครับมีการเก็บสถิตินะครับว่ายอดแอปพลิเคชันอะไรที่คนดาวน์โหลดเยอะมากที่สุดนะครับเราจะเห็นเลยว่า TikTok นะฮะพุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่า Google Play นะครับซึ่งถือว่าแบบโอ้โหไม่ธรรมดามากๆนะซึ่งผมคิดว่าทำไมถึง TikTok ได้รับความนิยมเนี่ยแน่นอนว่าคอนเทนต์มันเสพง่ายมากครับเป็นวิดีโอขนาดสั้นที่แบบว่าเราดูกันได้แบบเรื่อยๆเนาะเหมือนแบบดูเพลินๆนะครับคล้ายๆ Instagram Story แต่ว่าดูง่ายมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะแถมมีฟีเจอร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่ถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นคอนเทนต์เทรเตอร์เองเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้งานไปสร้างผลงานได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่สองนี้นะครับก็คือโซเชียลมีเดียที่มาแรงแห่งปีเลยฮนะคือ Twitter และ TikTok นั่นเองครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้เรื่องที่3นะครับคือตอนนี้นะครับถ้าหากว่าพูดถึงออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์นะฮะตอนนี้เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ถือว่าเริ่มล้นตลาดแล้วนะครับทำไมผมถึงบอกว่าพวกเขาเริ่มล้นตลาดนะครับหากเราลองมาคิดดูนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่ทุกคนนะครับมีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียนะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนสามารถสร้างสื่อหรือว่าสร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยได้ทุกๆวันนะครับหลายคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันมีความสนใจอะไรเป็นพิเศษนะครับฉันก็อยากสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นนะครับทำให้เกิดฟู้ดบล็อกเกอร์เทเว็บล็อกเกอร์แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่งถ้าหากว่ามาดูสถิตินะครับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของไวซ์ไซต์นะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับสมมุติว่าเก็บรวบรวมข้อมูลมาจาก1000แบรนด์นะครับกับ i n นฟลูเอนเซ0รเจ้านะฮะเราจะเห็นเลยว่า Invencer เนี่ยสามารถสร้างโพสต์นะครับในการโพสต์เนี่ยจำนวนเยอะมากกว่าแบรนด์เนี่ยค่อนข้างเยอะแบบชัดเจนมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0 0โพสต์นะครับแต่ว่าแบรนด์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 2,000 0โพสต์นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะฮะไม่ใช่จํานวนของโพสแต่คือจํานวนของ engagement ครับเพราะว่า influencer เนี่ยสามารถสร้าง engagement จากโพสทั้งหมดนี้เนี่ยมากถึง 1,300 ร้ล้าน engagement นะครับส่วนแบรนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ130ร้าล้านเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่ามากกว่าเป็น10เท่าเลยทีเดียวนะะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับจะแสดงให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอย่างมากจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามาดูนะฮะว่าแล้วจริงๆเนี่ยจากอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดนี้นะครับมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันได้รับผลตอบรับที่ดีได้จริงๆนะฮะซึ่งจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับถ้าเฉลี่ยดูนะฮะจะมีอินฟลูเอนเซอร์แค่ประมาณ 20% เท่านั้นนะครับที่สามารถผลิตคอนเทนต์ออกมานะครับแล้วมีค่า Engagement ค่า Performance ต่างๆเนี่ยมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับถึงจุดที่ถ้าสมมุติว่าแบรนด์หรือนักการตลาดเนี่ยจะใช้งานอินฟลูเอนเซอร์นะครับเราก็จะมีความเลือกที่ต้องเลือกยากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยจำนวนที่มันเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มแบ่งได้ยากขึ้นแล้วด้วยนะครับว่าอินเวนเซอร์คนนี้เนี่ยตกลงเขาเป็นแคตตาลอรี่ไหนกันแน่นะครับดังนั้นนะฮะสรุปนะครับในประเด็นที่3นี้นะครับก็คือออนไลน์อินเวนเซอร์ตอนนี้นะครับเริ่มล้นตลาดแล้วนั่นเองครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้อย่างที่4นะครับก็คือ Real Time Content นะครับกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วนั่นเองนะฮะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะครับเรือทํารคอนเทนต์เนี่ยเป็นอะไรที่เฮ้ยเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันสนุกมากเลยเนาะเพราะว่านานๆทีเราจะเห็นว่าแบรนด์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเขาจะสร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆที่มันล้อกับกระแสที่เกิดขึ้นนะครับอย่างสมมติว่ามีละครต,ตอนนี้อะไรดังนะครับสักพักเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีคอนเทนต์จากแบรนด์หรือว่าจากเพจดังอะไรต่างๆเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในป2019น,นะครับความตื่นเต้นเหล่านั้นของเราเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงอย่างชัดเจนมากๆนะครับเราเริ่มมองว่าเอ้ยมันมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็ควรจะทำกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าลองมาคิดดูนะครับแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยปัจจ <JESUSC1> ุบันนี้นะครับโลกออนไลน์เนี่ยเรามีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายมายหาศาลให้คนเสพใช่ไหมคร,ไมครัไม่ว่าจะเป็นจากแบรนด์ของเราเองหรือแบรนด์จากคู่แข่งหรือแม้แต่ไม่ใช่คู่แข่งเราด้วยนะครับคือ igger- มันเยอะมากๆ,ๆนะครับเราเลยต้องหาวิธีการยังไงก็ตามนะครับเพื่อให้คอนที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตไปอยู่ในสิ่งที่ผู้บริโภคเขาสนใจนะเวลานั้นๆนะครับดังนั้นเน่ก็เลยทำให้เกิด real time content เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นมากๆสำหรับแต่ละแบรนด์ไปแล้วตอนนี้นะแต่ว่าก็ต้องเตือนเหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่ทุกแบรนด์นะครับจะเหมาะออก,กับการทํารียลไทม์คอนเทนต์เสมอไปนะฮะแบรนด์ทําไปแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าสมมติจะทํารียลไทม์คอนเทนต์เนี่ยต้องดูความสอดคล้องกับสินค้าบริการของเรานะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ากระแสนั้นๆเนี่ยมันจะเป็นกระแสที่สามารถเกิดแย่ลบไ <coughs> ด้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็คงจะเห็นเหมือนกันนะฮะว่าเรียลไทม์คอนเทนต์สำหรับหลาอๆแบรนด์เนี่ยทำออกมานะครับแทนที่จะดีกับกลายเป็นแย่เหมือนกันนะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่4นี้นะครับก็คือเร a l t i m ม c คอนเทนต์นะฮะตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ปกติมากๆสำหรับแบรนด์แล้วนั่นเองครับและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่5นะครับก็คือในปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีแห่งพอดแคสต์ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะฮะทำไมผมถึงบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งพอดแคสต์นะครับถ้าหากเรามาดูสถิตินะครับทั่วโลกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าการเติบโตของผู้ฟังพอดแคสต์เนี่ยมีการเติบโตแบบสูงชัดเจนมากๆในปีนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพูดถึงในมุมของการสร้างรายได้นะครับพอดแคสเตอร์ Podcaster ที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็มีการสร้างรายได้ได้ไดแบบเยอะขึ้นแบบชัดเจนมากๆขึ้นเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงในประเทศไทยเองนะครับจากข้อมูลของ r a i n m a k e r ์เนี่ยมีการรวบรวมไว้นะครับในช่วงประมาณกลางปีนะฮะว่าพอดแคสต์ในไทยเนี่ยตอนนี้มีมีจำนวนพอดแคสต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60รายการนะครับแต่เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ลองมารวบรวมเล่นๆดูนะฮะว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้พอดแคสต์ในไทยเนี่ยมีอยู่กี่รายการแล้วนะครับซึ่งพอผมรวมไปรวมมาครับมันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีมากกว่า250รารายการแล้วนะฮะซึ่งถือได้ว่าแบบโอ้โหเติบโตเร็วมากนะครับในปีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆ250นี้เนี่ยเป็นจำนวนที่ผมสามารถรวบรวมเองได้แหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่ายังมีรายการอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ผมเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จกักแล้วก็ยังไม่เห็นจนตัวเลขจริงๆอาจจะพุ่งไปถึงประมาณ 400-500 ยหร้พอดแคสเตอร์แล้วก็ได้นะครับดังนั้นนะฮะก็จะถือว่าเป็นปีที่พอดแคสต์มาแรงมากๆนะครับเพราะว่ามีทั้งสำนักข่าวททั้งสื่อดังต่างๆนะครับทั้งเด e Standard เองหรือว่าล่าสุดนี้นะครับแซลมอนก็มาเล่นแล้วนะครับรวมถึงผู้มีชื่อเสียงต่างๆนะครับแล้วก็เอเจนซี่ก็มาเหมือนกันนะครับรวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับจากช่องทาง YouTube Facebook เขาก็มีการมาทำพอดแคสต์เช่นเดียวกันนะจนตอนนี้เนี่ยก็เลยมีแบรนด์ต่างๆนะครับก็เข้ามาร่วมสร้างรายการที่เป็นรายการเหมือน branded content ในพอดแคสต์เนี่ยเยอะมากมายเลยนะครับดังนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่5ในปีนี้นะครับก็คือปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีแห่งพอดแคสต์ในประเทศไทยเลยนั่นเองครับและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่6กนะครับก็คือตอนนี้นะครับหลายๆแบรนด์หลายๆธุรกิจเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะ Data s ซ n ง i n g หรือว่าการจมดิ่งอยู่กับข้อมูลนั่นเองนะครับสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่เราได้ยินกันบ่อยๆแหละครับว่า Data is a new oil นะครับมันคือเป็นเหมือนน้ำมันนะครับเป็นพลังงานที่ถ้าสมมุติว่าใครสามารถมี Data ครอบครองเนี่ยก็จะสามารถนาไปต่อยอดทำนู่นนี่อะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นนะฮะแบรนด์ก็เลยสร้างสิ่งต่างๆนะครับที่จะสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไ,บไซต์นะฮะโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับเพื่อเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลหลังบ้านว่าคนเนี่ยเข้าเว็บมาแล้วเป็นยังไงกดอะไรตรงไหนบ้างคนมีการ e n g เก e กับคอนเทนต์ในลักษณะไหนมียอดขายเกิดขึ้นฐานฐา,านทางช่องทางไหนบ้างนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเราก็รู้ด้วยว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นครับพอเราเก็บข้อมูลเหล่านี้มาแล้วนะครับเราไม่รู้ครับว่าจะต้องทํายังไงกับข้อมูลเหล่านี้ต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีข้อมูลเหล่านั้นแหละครับโอเค Data าสำคัญเราเลยเก็บแต่ตอนนี้เก็บแล้วนะครับไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วนะฮะเลยทำให้มีธุรกิจนะครับเป็นเอเจนซี่หรือว่าเป็นเซอร์วิส r ร v i d ว r เดอร์เยอะแยะมากมายเลยครับที่เขาเนี่ยกำลังมุ่งเป้าเข้าไปนะครับในการที่จะช่วยเหลือแบรนด์หรือว่าธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขามี Data แต่ว่าไม่รู้จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปทำอะไรต่อนะฮะดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ําเตือนเอาไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอเคผมคิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วแหละว่า Data มันสําคัญนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญมากกว่าคือเก็บ Data มาแล้วแล้วเราจะไปใช้ประโยชน์จากมันยังไงนะครับคือสิ่งที่ต้องคิดกลยุทธ์กันให้ดีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือประเด็นที่6นะครับที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับคือตอนนี้มีหลายๆธุรกิจหลายๆแบรนด์นะครับกำลังอยู่ในสภาวะจมกับข้อมูนนั่นเองครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่7ของเรานะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ปีนี้เนี่ยมีแบรนด์ต่างๆนะครับเขาได้มีการสร้างสารรค์แบรนด์ให้สดใหม่นะครับหรือว่าแบรนด์ refreshment นั่นเองนะฮะโดยวิธีการหนึ่งนะครับที่แบรนด์เหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่แบบเอ้ยเราเห็นเราคุ้นเคยมานานมากๆแล้วนะครับเขาได้มีการมาปรับแปลงให้แบรนด์เขาดูสดใหม่มากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าวิธีการแรกที่เขานิยมมากๆก็คือการรีแบรนด์ไอเดนติตี้นะครับโดยที่เปลี่ยนโลโก,โก้เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวแบรนด์เนี่ยดูทันสมัยเหมาะกับยุคสมัยแล้วก็เข้ากับคนรุ่นใหม่นะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะโดยตัวอย่างนะครับที่เป็นแบรนด์แบบเรียกได้ว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันลครับแล้วเขามีการเปลี่ยนแบรนด์เดนตินตี้ล่าสุดนี้เลยนะฮะก็คือ Yahoo นะครับหรือไม่ก็ Agoda นะครับรวมถึงแบรนด์รถยนต์ชื่อดังจากเยอรมันอย่าง v o l ks w a g e n ด้วยนะฮะซึ่งเขาได้มีการปรับโลโก้ให้มันดูซิมเปิลมากขึ้นนะฮะตัดอะไรที่มันแบบดูไม่จะเป็นออกไปนั่นเองนะซึ่งในไทยก็เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหรือสนุกอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเขาได้มีการปรับแบรนด์เดนตี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่อีกกลยุทธ์หนึ่งนะฮะที่หลายๆแบรนด์ก็ใช้ในการทําให้แบรนด์ดูสดใหม่เช่นเดียวกันนะครับคืออย่างเปลี่ยนแบรนด์เดนตี้แน่นอนว่ามันดูเป็นอะไรที่เรื่องใหญ่เนาะการที่เราจะต้องออกแบบ,แบบแบรนด์แบบโลโก้ออกมาใหม่นะครับเปลี่ยนสีนู่นนี่สร้างซีใหม่มีวิธีหนึ่งนะฮะที่เราจะเห็นอยู่เยอะๆเหมือนกันในปีนี้นะครับก็คือการคอลลาบอร์เรชแบรนด์กันนั่นเองนะครับซึ่งก็คือการที่2แบรนด์เนี่ยจับมือกรรันสร้างสินค้าและบริการบางอย่างออกมานะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะครับซึ่งอย่างในต่างประเทศนะฮะก็มีแบรนด์ที่เป็นขนมที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับก็คือชี e t o ์นะครับได้มาร่วมมือกับแบรนด์ที่ไม่คิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะมาร่วมมือกันได้นะฮะก็คือแบรนด์เสื้อผ้าอย่าง Folwer โ2 1นะฮะโดยได้มีการเปิดคอลเลกชันหนึงขึ้นมานะครับเป็นการนำความบันชีโตสความร้อนแรงความฮอตแบบชีโตสเนี่ยเข้ามาใส่อยู่ในเสื้อผ้าต่างๆนะครับก็ได้ได้ว่ากระแสะตอบรับดีมากนะครับหรือแม้แต่กระทั่งล่าสุดนี้นะฮะก็มีตัวอย่างอันหนึ่งที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาแบบฉลองต้อนรับเทศกาลเลยนะครับก็คือลามี่นะครับปากการะครับร่วมมือกับแบรนด์กาแฟชื่อดังอย่าง Starbucks นั่นเองนะครับโดยการออกคอลเลคชันสุดพิเศษออกมานะซึ่งในไทยนะฮะก็มีการทําหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะมีอันนึงฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างตัวอย่าง2องอันเมื่อสักครู่นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันคือการครอสกันของแบรนด์ที่อยู่คนละสายกันใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆก็มีแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่อยู่ในสายเดียวกันแล้วก็มาครอสกันเช่นเดียวกันนะครับก็คืออย่าง n i v วียแล้วก็สีจัน์นั่นเองนะครับที่เขาได้มีการออกเป็นคอลเลกชันสุดพิเศษนะครับแล้วก็เป็นการขยายให้ภาพของแบรนด์เนี่ยดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นอย่างชัดเจนมากๆเลยด้วยนะฮะและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสุดท้ายในปีนี้นะครับก็คือปีนี้เนี่ยเราจะเห็นเยอะแยะมากมายเลยครับที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยออกมาทำให้แบรนด์เราเนี่ยสดใหม่นะครับหรือว่าการทาแบรนด์รีเฟชเมนต์นั่นเองครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการตลาดดิจิทัลในปี2019นะฮะในมุมมองของผมที่ได้รวบรวมมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าผมขอสรุปสั้นๆนะคะว่าจากเจ็ดประเด็นทั้งหมดนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะฮะอย่างแรกคือตอนนี้นะครับถ้าหากว่าพูดถึงเม็ดเงินงบประมาณในการโฆษณาในส่วนของโฆษณาดิจิทัลนะครับปีนี้เนี่ยถือว่ามีการเติบโตครับแต่ว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับส่วนอย่างที่สองนะครับก็คือตอนนี้นะฮะถ้าหากว่าพูดถึงโซเชียลมีเดียที่มาแรงแห่งปีเลยนะครับก็คือ Twitter แล้วก็ TikTok นั่นเองนะฮะซึ่ง2 s o โซเชียลมีเดียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่นนั่นเองนะครับและสำหรับสิ่งที่3ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตอนนี้นะฮะออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีจำนวนเยอะมากๆจนตอนนี้เริ่มล้นตลาดแล้วนะครับทำให้นักการตลาดเนี่ยจะต้องเลือกใช้งานเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าจะหาคนที่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยได้ยากนั่นเองนะครับและเรื่องที่4นะครับก็คือตอนนี้นะครับพูดถึงเรียลไทม์คอนเทนต์นะฮะไม่ใช่เรื่องที่ใหม่อีกต่อไปแล้วนะครับกลายเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วนะครับแล้วผู้ริโพนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์ที่เขาตามเนี่ยก็ควรจะทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรียลไทม์ก็ไม่ได้อาจจะเหมาะกับทุกแบรนด์เสมอไปนะและเรื่องที่5นะครับปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีแห่งพอดแคสต์ในประเทศไทยอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ฟังที่มากขึ้นนะครับหรือว่าผู้ผลิตรายการที่มากขึ้นนะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มก็มีให้ฟังได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้หนะักแบบดูเดือดมากนะครับสำหรับตลาดพอดแคสต์ในไทยนะฮะและเรื่องที่6กนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมีหลายแบรนด์หลายๆธุรกิจนะครับที่อยู่ในสภาวะจมอยู่กับข้อมูลนะครับหรือว่า Data s ซ n k i n g นะฮะก็คือมีข้อมูลแล้วแต่ไม่รู้เอาไปทำอะไรต่อนั่นเองนะและสุดท้ายนะครับก็คือในตอนนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าปีนี้เนะี่ยมีแบรนด์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะฮะที่เขาเนี่ยได้มีการทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยให้สดใหม่นะครับก็คือการปรับทั้งอ d เดน i ตี้นะครับปรับโลโก้หรือแม้แต่กระทั่งการทำเป็นแบรนด์คอลลาบอเรชันนะฮะที่แบรนด์ในอินดัสตีต่างกันนะครับอาจจะมาร่วมมือกันในการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเารู้สึกแปลกใหม่ก็ได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของแดดิกพอดแคสต์ตอนที่34ในวันนี้นะครับที่ผมอยากจะหยิบย่อนะฮะเรื่องราวที่ไปพูดมาในวันนั้นเนี่ยในงานดิจิตอลบิ๊กแบงมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังกันนะครับในส่วนแรกนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็มีงานงานหนึ่งนะฮะที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าในอย่างสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้ทั้งหมดนะครับเป็นที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเป็นงานที่จัดโดยดิจิ t a ล Big Bang แล้วก็ Creative Talk ใช่ไหมครับแต่ว่าในต้นปีหน้านี้นะครับวันที่19มกราคมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้นะฮะทาง Creative Talk ครับเขาจะมีการจัดงานยิ่งใหญ่มากๆนะครับก็คือ Creative Talk Conference 2020นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยขนสปิเกอร์มาแบบเยอะมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการประกาศรายชื่อสปิเกอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้60ท่านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะฮะซึ่งผมเองก็เดี๋ยวไปพูดในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะไปในหัวข้ออะไรเนี่ยก็ต้องติดตามมันดูนะครับแต่ว่าอยากจะมาแนะนำนะฮะถ้าหากว่าใครเป็นแฟนๆของ a d d i c t นะครับทั้งใน Facebook หรือว่า Podcast เองนะฮะก็อยากจะแนะนำครับว่างานนี้ไม่ควรพลาดมากๆนะครับเพราะว่าเป็นงานที่เราเนี่ยจะสามารถไปอัปเดตเรื่องราวนะครับของเทรนหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลก Creative เนี่ยภายในวันเดียวนะครับรับรองได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สามารถซื้อบัตรกันได้แล้วนะฮะหากใครสนใจเนี่ยก็ไปดูรายละเอียดทาง Facebook ของ Creative Talk Live กันได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามฟังไอ d ด c กพอดแคสต์กันมานะครับถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันได้นะครับไว้เจอกันตอนหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank you for listening at addict podcast